0: Herzlich Willkommen, ich bin Birgit Schürmann mit Rhetorik, die im Kopf bleibt, der Podcast für alle, die außergewöhnlich präsentieren wollen, Folge 38, wenn die Worte fehlen, Petra, du bist Sozialpädagogin und Familientherapeutin. Du bist Traumafachberaterin und Traumapädagogin. Du arbeitest bei der Evangelischen Arbeitsgemeinschaft für Soldatenbetreuung in Berlin und betreust Soldaten und deren Familienangehörige. Ich freue mich sehr, dass du heute in meinem
1: Podcast zu Gast bist. Ja, danke, liebe Birgit, dass ich heute hier sein darf und über meine Arbeit reden darf. Das tue ich sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Petra, sag mal, wie kommt man in einer Stadt, die eigentlich ein Zuwanderungsort
0: von Kriegsdienstverweigerern war und vom Prinzip her auch immer noch ist, mit der Bundeswehr in Kontakt?
1: Das ist wirklich eine äh, sehr interessante und witzige Geschichte gewesen. Ich war äh, in meiner letzten Arbeitsstelle äh, nicht sehr zufrieden und habe dann diese Stellenanzeige in der Zeitung gefunden, äh, Evangelische Arbeitsgemeinschaft für Soldatenbetreuung äh, suchen einen Sozialpädagogen. Und ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt und war aber sehr neugierig. Ich ähm, begebe mich gerne in ähm, neue Gebiete rein. Und ähm, ich hatte eine Begebenheit, kann ich vielleicht hier kurz erzählen, das war sehr interessant. Ich war eingeladen bei einer Filmvorführung in einem Soldatenstandort in Hannover. Und dort gab es vor Soldatinnen mit ihren Vorgesetzten einen Film und die Militärpfarrerin vor Ort führte mich da in die Kantine, das war, fand ich sehr nett. Und ich gehe halt in diese Kantine rein und diese ganze Kantine ist voller uniformierten äh, Menschen und das war erstmal schon ein sehr merkwürdiges Gefühl. Und ja, ich war da schon ein bisschen, hatte schon ein bisschen Beklemmung gehabt, musste dann auch erstmal lernen und das fand ich aber eine sehr schöne Chance für mich, was steckt hinter dieser Uniform und äh, was, was sind das für Menschen, die ja ganz normale Probleme haben und Sorgen, die wir halt auch haben und das war wirklich eine große Bereicherung und äh, aber auch eine ganz schöne Umstellung für mich. Wie treten denn diejenigen, die eine Betreuung oder ein Gespräch mit dir wünschen,
0: mit dir in Kontakt? Also gibt es, hast du eine Sprechstunde, hast du eine Hotline?
1: Also es ist so, dass ich ja das Seelsorgeprojekt unterstütze, das heißt, ich bin mit, äh, mit Familien äh, in einem großen professionellen Team unterwegs, unter Leitung von Militärpfarrern. Und wir verbringen sozusagen eine Woche zusammen, dort lerne ich die Menschen halt kennen und führe dort vor Ort halt therapeutische Gespräche mit Paaren, mit Familien. Und aus dieser Woche heraus äh, ergeben sich einfach Kontakte. Das heißt, die Menschen ähm, rufen mich dann an, äh, entweder weil sie nochmal etwas äh, nachhaken wollen, weil sie eine Unterstützung brauchen vor Ort. Also die Menschen kommen nicht zu mir, denn ich sitze ja in Berlin und der Nachkontakt ist dann viel telefonisch oder auch per E-Mail, wenn die Leute halt mehr Unterstützung brauchen, als eben in dieser Woche sich herausgearbeitet hat.
0: Was sind die Besonderheiten eines solchen Gesprächs?
1: Die Besonderheiten sind, dass in dieser Kürze der Zeit, die ich dort habe, ich natürlich schaue, erstmal eine gute Atmosphäre halt aufzubauen. Das heißt, die Leute kennen mich nicht und um belastende Themen anzusprechen, muss man schon ein gewisses Vertrauen natürlich haben. Und diese Menschen, die halt belastend sind, die haben ja Traumata erlebt, belastende Ereignisse und auch die Angehörigen. Das sind schon schwere Themen und da braucht es natürlich auch Zeit, um diese Themen herauszubringen. Und in der Regel ist es so, wir sind eine Woche unterwegs, dass sich dann am Ende der Woche die Gespräche schon, ich sag mal, in enger Taktung ergeben, weil dann sozusagen äh, die Leute sich öffnen und äh, dann haben wir eigentlich ganz schön äh, viel zu tun. Was ist in deiner Meinung nach wichtiger, dass mein
0: Gesprächspartner das Gefühl hat, verstanden zu werden, also das Zuhören,
1: oder dass dein Gesprächspartner Lösungsvorschläge bekommt? Also ich habe da gar kein Ranking. Für mich ist alles eigentlich gleich wichtig. Dass der Anfang ist natürlich, dass der andere oder die andere das Gefühl haben, da ist jemand, der interessiert sich für mich, der hört mir zu, der versucht, mich zu verstehen. Und der hat auch ein Interesse daran, also an Lösungen zu arbeiten und will jetzt nur nicht die Stunde rumbekommen und halt äh, Geld verdienen, sondern äh, das muss ich erstmal relativ schnell vermitteln, um dann an den Lösungen zu arbeiten. Also ich würde das eher so schrittweise sagen, erst ist wichtig, äh, verstanden zu werden, gehört zu werden, die Tür aufmachen zu dürfen und um dann eben an äh, Lösungsmöglichkeiten gemeinsam zu arbeiten. Was hältst du denn von Ratschlägen? Nicht so viel. Also äh, Ratschläge sind ja auch Schläge. Das heißt äh, natürlich im, im persönlichen Bereich habe ich ja hab ich eine andere Rolle. Da gebe ich schon mal Ratschläge, weil ich denke, ich habe da ganz viel Ahnung und äh, ich habe da unglaub, unglaublich großes Wissen, was ich weitergeben kann. Aber im therapeutischen Bereich äh, gebe ich keine Ratschläge. Hast du bestimmte Fragetechniken und wenn ja, welche? Erstmal versuche ich natürlich keine geschlossenen Fragen zu stellen, sondern offene Fragen zu stellen, also nicht nur wo ich ja und nein antworten kann, sondern es geht ja auch um ins Erzählen zu kommen, Dinge loszulassen und da sind offene Fragen natürlich sehr wichtig. Eine Möglichkeit ist noch das zirkuläre Fragen. Also wenn ich mit Partnern arbeite, mit Paaren und mit Familien, kann ich natürlich die Frage stellen, wenn es jetzt eine Tochter ist, würde ich sagen, was glaubst du braucht deine Mama am nötigsten? Und dann erfahren die Familienmitglieder sehr viel untereinander und müssen nicht selber so viel erzählen, sondern sehen einfach auch, ah, der denkt jetzt so über mich, so bin ich eigentlich gar nicht. Und dann kommt man als Familie ins Gespräch und das ist immer sehr kann sehr spannend und sehr interessant sein. Ah ja, und wie arbeitest du denn oder wie erarbeitest du denn in Gesprächen Lösungen? Also ganz wichtig ist natürlich, dass ich die Lösungen mit den Leuten zusammen erarbeite, denn meine Lösungen sind für mein Leben vielleicht und für mein Problem sinnvoll, aber nicht für, für die gegenüber. Und ich frage auch immer, was hat denn schon geholfen, weil ich davon ausgehe, dass sie schon selber ganz, ganz viel gearbeitet haben, dass sie schon ganz viel ausprobiert haben. Und da frage ich erst mal nach, weil das Wichtigste ist ja, dass sie halt in ihren Alltagssituationen die Lösungen einfließen lassen. Das muss einfach auch realistisch sein, das muss machbar sein und das muss auch niedrigschwellig sein. Ich fange mit kleinen Sachen an, damit ich nicht gleich so gefrustet bin, sondern mich einfach auf den Weg machen kann. Was ich mich schon immer gefragt
0: habe, ist, heilt ein, lass es raus. Also wie gehst du denn mit Emotionen um, wenn jemand beispielsweise bei dir weint in der Sprechstunde
1: oder wütend ist, rumbrüllt, was machst du dann? Ich höre erstmal zu. Also Emotionen ist natürlich sehr schön, wenn die, wenn die Leute vor mir ihre Emotionen rauslassen können. Das heißt für mich, ich habe eine gute Atmosphäre geschaffen, ein Vertrauensfeld ist geschaffen, wo sie sozusagen ihre Emotionen herauslassen können. Ich sage das nicht, lasse Emotionen raus, weil das müssen sie halt selber bestimmen. Vielleicht sind sie einfach noch nicht so weit, vielleicht brauche es einfach noch ein paar Stunden, ein paar Sitzungen. Es gibt immer ein richtigen Zeitpunkt, um Emotionen herauszulassen. Und dann nehme ich die natürlich auf, weil es für mich auch eine wunderbare, ein wunderbarer Hinweis ist, um zu arbeiten. Also wenn ich jetzt sehe, dass der Mensch jetzt traurig ist, würde ich fragen, was macht sie jetzt gerade so traurig oder was macht sie jetzt gerade so wütend. Und das ist eine wunderbare Grundlage, um zusammen weiterzuarbeiten. Du hast es ja mit
0: großen und mit dramatischen Themen zu tun, das so Tod, Gewalt,
1: Angst, möglicher Suizid. Wie nährst du dich diesen Themen an? Da hat mir natürlich meine Ausbildung sehr geholfen. Das heißt, in der Ausbildung zur Familientherapeutin beschäftigen wir uns natürlich mit diesen Themen. Wir machen ganz viel Selbsterfahrung. Das heißt, ich habe mich selber mit diesen Themen beschäftigt. Wie gehe ich mit dem Thema Tod um, mit dem Thema Gewalt um? weil es ja ganz wichtig ist, dem gegenüber die Tür zu öffnen und zu sagen, du darfst dieses Thema jetzt ansprechen. Du darfst ansprechen, dass du deinem Partner, deinem Kind Gewalt antun wolltest. Und dann kann man das halt aufnehmen. Das sind alles Tabuthemen bei uns in einer Gesellschaft, die man jetzt nicht so beim Kaffeetrinken erzählt und wo viele Menschen sich zurückziehen. Meine Aufgabe ist es, dort professionell zu bleiben, die Tür aufzumachen und zu sagen, Du darfst darüber reden und aber auch Grenzen zu setzen, wenn es zum Beispiel um Gewalt geht.
0: Vor Jahren ist ein Mensch für Unglück, der mir persönlich jetzt sehr nahe stand. Und ich habe danach erlebt, so wie Unsicherheit in meinem Umfeld herrschte. Ein paar wussten nicht so richtig, wie sie mich ansprechen sollten, andere, die konnten schwer über den Tod sprechen und andere haben mich gemieden und ja, ich war jung und ich kannte in meinem Freundeskreis jetzt niemanden, dem das auch passiert war. Also ich fühlte mich anders als alle anderen und ja, was hattest du damals meinen Kollegen und meinen Freunden oder auch meiner Familie geraten?
1: Das ist erstmal natürlich eine ganz normale Situation von Leuten, Reaktion von Leuten, die einfach auch wahrscheinlich, ich kann mir das jetzt nur so vorstellen, auch Angst haben vor bestimmte Themen, weil die einfach zu einem zu nah dran sind. Für den anderen, der Unterstützung und Hilfe sucht, ist das natürlich nicht sehr hilfreich, weil der braucht ja Unterstützung. Ich würde immer fragen, wenn das dann derjenige, wäre, der Hilfe braucht, was brauchst du an Unterstützung, aber auch gleichzeitig auch Grenzen setzen und darüber auch reden. Also ich würde auch sagen, das tut mir leid, aber ich kann mit diesem Thema jetzt nicht reden, weil ich gerade eine Mutter habe, die über 70 ist und ich plötzlich ganz viele Ängste habe, weil sie ja auch vielleicht bald sterben könnte aufgrund des hohen Alters. Ich finde, irgendwann kommt sicherlich der Punkt, wo man sich mit Leuten unterhalten müsste, die auch so ein Schicksal geteilt haben, um so eine gemeinsame Sprache zu finden. Und vielleicht sich auch, wenn das nicht ausreicht, manchmal reicht das ja auch aus, sich wirklich professionelle Unterstützung zu holen. Und andererseits habe
0: ich auch schon Freunde erlebt, die habe ich bei so einer On-Off-Beziehung begleitet. Und irgendwann war so der Zeitpunkt erreicht und dann konnte ich das einfach nicht mehr hören. Kennst du das? Ja. Und wie viel ist denn eigentlich, also wie viel Begleitung oder wie viel Hilfestellung ist in deiner Meinung nach zu viel? Oder anders gefragt, wie viel darf ich meinen Mitmenschen zumuten?
1: Also wenn ich Unterstützung und Hilfe benötige, würde ich erstmal ganz egoistisch sein und einfach äh, mir so viel wie möglich mit Freunden reden, mit Bekannten reden. Ich glaube, da wäre ich ziemlich egoistisch und sagen, die sollen mir mal sagen, wenn es denen zu viel wird. Ich kenne die Situation aber auch selbst. Es gibt Situationen, wo äh, die Freundin schon hundertmal sagt, sie möchte sich von ihrem Freund trennen und dann wieder zu ihrem Freund zurückgeht. Also so dieses... On und Off, das kenne ich auch, das nervt <lacht> und ich sage das auch. Also ich sage dann auch, das hast du schon hundertmal gesagt, das finde ich echt nervig. Wenn du so weit bist, dich zu trennen, bin ich gerne für dich da und dann kannst du mich ansprechen, aber äh, ich mag das jetzt gar nicht hören. Ich glaube, dann kann man auch da gut für sich selber sorgen. Ich würde jetzt gerne was über Trauma erfahren und zwar, wie kann sich ein Trauma auswirken? Wenn ein Mensch ein traumatisches Erlebnis erfährt, dann ist das ja erstmal so belastend, dass diese eigenen Schutzmechanismen, die man hat, nicht mehr ausreichen. Das heißt, man wird so ein bisschen herausgerissen aus so einer heilen Welt und es ist nichts mehr wie vorher. Und man kann das ganz gut erkennen an einem selber, wenn man zum Beispiel bestimmte Situationen, die man. Äh, das Alltägliche ist, ob man einkaufen geht, ob man in seinem Grundstück den Rasen mähen möchte, wenn das nicht mehr möglich ist, wenn man plötzlich Schweißausbrüche bekommt, wenn man den Rasen nicht mehr betreten kann. Das heißt, wenn eine unglaubliche Einschränkung ist, eine Wesensveränderung ist, wenn man sich verändert, wenn man aggressiv wird oder wenn man äh, nur noch im Bett liegen möchte und gar nicht mehr aufsteht, Daran kann man ganz gut erkennen, dass man unter einer Traumafolgestörung leidet. Und dann muss man sich auf jeden Fall professionelle Unterstützung holen. Was brauchen denn traumatisierte Menschen in ihrem Alltag? Das Wichtigste ist, was die brauchen, ist Stabilität. Denn es ist ja nichts mehr so wie vorher. Es ist alles instabil. Man erlebt sich selber als eine vollkommen andere Person. Die Leute um einen herum, die Familie reagiert auf einen auch ganz anders. Man kann nicht mehr Freunde treffen, man zieht sich halt zurück. Und da ist es umso wichtiger, dass man Leute hat, die zu einem stehen, zu einem halten. Also wenn man eine Familie hat, ist natürlich die Familie und es sind gute Freunde die wichtigsten Ressourcen. Denn die eigenen Ressourcen sind sehr, sehr, sehr eng geworden. Und in der Arbeit mit Traumatisierten geht es hauptsächlich darum, um Stabilisierung, wie kann ich mich stabilisieren, wie kann ich mit meinen Gefühlen, die mich überrennen, umgehen und wie kann ich meine Ressourcen erweitern, was tut mir gut. Du hast auch gerade gesagt, du würdest das zeitlich einordnen. Wie kannst du das kurz mal beschreiben? Also es ist so, wenn jemand ein traumatisches Erlebnis hat, dann reagiert er erstmal, ja eigentlich wie im Tierreich. Ne? Also entweder ich, ich flüchte halt oder ich muss mich ducken. Das heißt, es macht wenig Sinn, das Gehirn einzuschalten, weil ich einfach schnell reagieren muss. Und wenn das so traumatisch ist, ob das eine Katastrophe ist, ob das beim Soldaten halt im Einsatz ein Anschlag ist, dann sind diese Dinge nicht eingeordnet. Das heißt, das Erlebnis ist nicht eingeordnet in dieser Zeitschiene. Man muss sich das vorstellen, wenn man sich eine Schiene vorstellt und die ganzen Erinnerungen, die ganzen Eindrücke sind ständig um mich herum und überfallen mich. Überfallen mich, wenn ich in einem Supermarkt bin und eine Flasche fällt runter und ich höre einen lauten Knall. Dann bin ich mit meiner Reaktion nicht im Hier und Jetzt, sondern in der Situation, wo mir das traumatische Erlebnis passiert ist. Und es geht darum, einzuordnen, was ist hier und jetzt und was ist die Reaktion von dem, was ich erlebt habe. Und wie gehst du dann mit den Folgen um in deinen Gesprächen? Sehr bildlich. Also ich mag ja gerne mit Bildern arbeiten. Das heißt, ich male eine Zeitschiene auf. Wir machen ungefähr sozusagen den Zeitpunkt, wann das Erlebnis gewesen ist. Man muss sich das vorstellen, das sind lauter rote Dreiecke, die so durch diese Zeitschiene fliegen. Und dann mache ich in der Mitte einen kleinen Hier und Jetzt und dann in der Zukunft. Und die Leute erzählen von ihren Emotionen, die erzählen von ihren Gefühlen, von ihren Erlebnissen. Und ich sage, okay, wann war das gewesen? Das war das im Hier und Jetzt? Oder kannst du dir vorstellen, dass das aus der Situation herauskommt, wo das gewesen ist. Und dann ist es sehr, sehr entlastend für die Leute, weil sie sagen, ich bin jetzt nicht der gewalttätige Mensch, der meiner Partnerin Gewalt antun möchte, sondern ich bin so aggressiv, weil ich in der Situation, wo ich gewesen bin, ob es ein Anschlag war oder eine Katastrophe war, nicht reagieren konnte. Aber mein Körper hat sich das gemerkt und reagiert immer in Situationen, wo ich mich bedrängt fühle. Und das ist für die Angehörigen entlastend und natürlich auch für den Traumatisierten. Und du hast auch
0: gerade im Vorgespräch gesagt, dass du den Leuten dann sagst, das ist ganz normal.
1: Kannst du das auch nochmal beschreiben? Ja, das ist natürlich auch sehr entlastend. Also die Leute erzählen ja von ihren Situationen. Und es ist natürlich auch viel mit Scham behaftet. Also das sind Familienväter, die sich auch schämen, wenn sie Gewalt antun, weil so sind sie nicht. Die sich schämen, dass sie nicht mehr aufstehen können. Die sich schämen, dass sie nicht mehr zur Arbeit gehen können und für den Familienunterhalt sorgen können. Und ich versuche dann immer zu sagen, die Reaktionen, die du jetzt hast, das sind vollkommen normale Reaktionen auf dein traumatisches Erlebnis. Und lass uns daran arbeiten, wie du damit halt umgehen kannst und wie ich eben, wenn du möchtest, deine Familie aufklären kann, dass das normal ist. Dann es ist ja nichts mehr so wie vorher, der Mensch hat sich ja vollkommen verändert. Und das ist aus den Rückmeldungen, die ich bekommen habe, sehr, sehr entlastend auf das normale herunterzubrechen. Ja, Spannend. Also, zum Schluss habe ich noch eine persönliche Frage. Wann sind denn deine Grenzen erreicht und wie grenzt du dich denn ab? Meine Grenzen sind erreicht, wenn ich merke, dass ich selber bei den Beratungen kein gutes Gefühl habe. Als ich angefangen habe und noch nicht diese Weiterbildung gemacht habe zur Traumafachberaterin, habe ich ja erst mal eher von der praktischen Seite her gelernt. Das heißt, die Leute haben Reaktionen gehabt, Verhaltensweisen gehabt, die ich überhaupt nicht einordnen konnte. Und äh, ich habe wirklich im ersten Jahr gedacht, äh, ich muss eigentlich kündigen, weil ich habe gedacht, ich bin vollkommen unfähig. Ich war total belastet, weil ich damit nicht umgehen konnte. Aber das Gute ist ja, dass wir Supervision machen können. Und das ist natürlich sehr schön. Ich konnte mein Päckchen ablegen und vieles war dann entlastend für mich. Aber eigentlich erst durch diese Weiterbildung zur Traumafachberaterin habe ich jetzt eigentlich richtig verstanden, um was es dort geht und habe die Reaktion auch gut einordnen können. Also das war für mich nochmal total hilfreich.
0: Ja, danke Petra. Ein spannendes Thema, finde ich. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und heute mein
1: Gast warst. Ja, bitte. Also ich könnte noch stundenlang weiter erzählen. Ich mache die Arbeit einfach sehr gerne. Ich finde sie auch sehr spannend und ich denke, in unserer Gesellschaft wird das Thema nicht nur in dem Kontext, wo ich arbeite, sondern auch in anderen Bereichen hoffentlich immer mehr weiter sich öffnen und äh, transparenter werden. Vielen Dank.
0: Okay. Ja, das war's für heute. Wenn dieser Podcast hilfreich für Sie war, wenn er Ihnen gefallen hat, ich freue mich über eine Fünf-Sterne-Bewertung bei iTunes. Und wenn Sie zu diesem Thema mehr wissen wollen, Sie können sich mit Ihrer E-Mail-Adresse für meinen Hörerservice eintragen, und zwar unter wwwbirgit schürmanncom slash podcast schürmann mit ue. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie. Ihre Birgit Schürmann